0: Toen mijn vader echt in actie kwam, zeg maar, en ja, jij moet daar en hier, je moet dit en, uh, en mijn moeder alleen maar Aaah! zo zat te schreeuwen, dacht ik, oké, okay, dit, dit is hem. Hallo en welkom bij de
1: NL Tennis Podcast. Mijn naam is Jan-Willem de Lange, naast mij Marcella Mesker en we hebben een hele mooie hoofdgast vandaag, Robin Hase. Enorme bevlogen tennisser nog altijd. De man die maar liefst 28 keer voor Nederland uitkwam in de Davis Cup. Ik hoop dat ik het goed zeg Robin.
0: Um, ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. <laughs>
1: Dan pak ik gelijk door. De laatste keer was hij in ieder geval tegen Canada tot nu toe. Jarenlang droeg hij het Nederlands tennis op zijn schouders.
2: En ik wil vooral zeggen, welkom bij onze podcast. Bedankt. Ja, nou ja, dan kom ik natuurlijk nog even met een erelijstje. Dat uh, wordt gewoon even opgezocht. Het uh, begon eigenlijk op je 18 dat je al in de juniorenfinale stond van Wimbledon. Heel mooi moment. Vanaf 2006, kun je nagaan, werd je al full prof. Nou ja, in al die afgelopen jaren stond je in. Uh, Vijf ATP-finales waarvan je twee won. Kitschpul was uh, toch wel jouw favoriete stekkie. Um, je bereikt een hoogste ranking van uh, 33 op de atp wereldranglijst En je won, Nou hier staat 7,7 miljoen dollar. Dat is inmiddels ook wel weer wat opgehoogd. Maar het is toch een heerlijk bedrag. En onlangs uh, maakte je bekend volgend jaar... Behalve dat je ook doorgaat met de single. te gaan dubbelen en daar echt veel op inzet met Matwee middelkoop. Dus dat is ook zeker een onderwerp waar we het dadelijk nog over gaan hebben. Zeker weten. Maar net als bij
1: je, net op de baan, gaan we eerst even de warming-up doen. Vlug uh, vragen, vuurtje, vragen waar je dan ook weer lekker snel op mag reageren. Om te beginnen, uh, Robin, ondernemen of tennissen? Tennissen.
2: Kort maar krachtig, daar moeten we op terugkomen, denk ik. Denk het ook, ja. Wat zie je zelf als je grootste verdienste op tennisgebied?
0: Dat vind ik altijd heel moeilijk, omdat je vaak als je iets noemt, dan doe je die andere een beetje teniet. Maar een van de speciaalste uh, toernooien of uh, resultaten die ik heb gehaald is de halffinale van het Maas toernooi in, uh, in, uh, in Canada.
2: Dat is een resultaat, maar als ja. je het hebt over verdiensten, uh, dat is meer dan alleen winnen en uh, titels of halve finales halen.
0: Uh, ja, waar ik in ieder geval het meest trots op ben, uh, is dat ondanks alle tegenslagen en vooral de tegenslagen van mijn rechterknie, uh, dat ik eigenlijk hier nu nog sta, nou ja, we zitten in deze week van de nationale, uh, ja, dat ik eigenlijk nog steeds op de baan sta, want ik weet zeker, uh, en hoe zeker kan je dat zijn, maar ik denk dat 80 tot 90 procent van alle spelers die ik ken, al lang waren gestopt.
1: Doorzet er dus dan Robin, de werkelijkheid van alle dag of toch virtual reality?
0: Uh, dan uh, toch graag de werkelijkheid.
1: Duitsland of Nederland? Nederland. Als je één regel in tennis mocht veranderen, Robin, jij mocht het doen. Wat zou dat dan zijn?
0: Oh, uh, Ik denk dat die hele podcast hierover kan gaan. <laughs> Meerdere kan regels. Ver... Ja, nou, <laughs> eentje sowieso, uh, de stomme netregel die we hebben. Gewoon bij de, de, de service, als die net gaat en in het servicevak dan... Dan, uh, ja, dan is er een let, terwijl ik denk, ja, l- lekker doorspelen. Je belangrijkste overwinning. We hebben al gehoord waar je trots op bent, was je belangrijkste. Oh, dat, dat vind ik nog veel moeilijker dan het resultaat. Um, ik, ga iets, ik ga iets anders noemen. Ik ga een wedstrijd noemen die ik heb verloren. Uh, in de halffinale van Auckland tegen Roberto Bautista Agut, 7-6, 6-7, 6-7. Uh, ik kwam elke set terug van een achterstand. Uh, de atmosfeer van de, 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 het stadion was ongelooflijk. De, de, nou, het hoge niveau was echt, echt ja, een van mijn beste wedstrijden ooit. Um, en ik sta op een gegeven moment twee of zes drie achter in de tiebreak. In de derde set. Ik kom terug naar 6-5. Ik speel weer een goed punt. En hij slaat echt een van de mooiste lops ja, die ik ooit heb gezien. En... Uh, en natuurlijk baalde je, maar ik weet dat ik hem een hand schudde, uh, dat ik naar de kleedkamer liep en, uh, en onderweg bleef ik eigenlijk in het restaurant, spelersrestaurant zitten. En ja, en mijn trainer komt en mijn conditietrainer komt en ja, jammer. Ik zei, ja, ja, jammer. Mannenwedstrijd. En gewoon eigenlijk niet eens teleurgesteld zijn, omdat je uh, zo goed was, ja... Uh, yeah. To- to- zaten daar ook mooi. niet
2: hele spectaculaire momenten? Want die Klopt. heb ik op, 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 bij de NOS hebben we dat laten zien. En op YouTube en op Twitter. No look, uh, waarschijnlijk met links nog een balletje. Want ja, je bent natuurlijk
0: linkshandig. Klopt, die zat er ook in. Maar ook uh, Passings en uh, met mijn voorhand en ballen die, ja, die ik wel eens vaker heb laten zien. Een soort squash voorhands en dat soort dingen. En die zaten er allemaal in. En ja, het niveau. Uh, het was boven de 30 graden. Uh, we speelden dus na een wedstrijd... volgens mij bijna van drie uur. Maar het bizarre was ook... die week daarna zo twee in open maar we hadden ook zoiets van, ja, oké... Okay. we waren allebei niet eens kapot. Het was echt... we zaten zo vol met adrenaline-energie. Ja, we wilden bij wijze van spreken allebei door.
1: Als je ooit wil uh, laten zien aan mensen... Goh, hoe goed was jij in tennis... dan pak je misschien dit potje er wel bij. Van, oh, kijk daar eens naar.
0: Nou, dit is, dit is wel één... Uh, ik, ik heb altijd vroeger... Uh, of eh, op een gegeven moment... je probeert altijd jezelf te verbeteren. En uh, een van de dingen die die eigenlijk heel goed zijn, zijn wedstrijdanalyses. Maar eigenlijk mijn hele carrière, als ik wedstrijden heb gezien... Uh, ik vind mezelf, of ik vond mezelf uh, nooit goed. Uh, als ik naar nou een wedstrijd kijk om een goed gevoel te krijgen... dan is het deze wedstrijd, omdat ik dan denk, ja oké, okay, ik kan het toch wel.
2: Dit zit erin gewoon. Ja. Je kan ook heel erg veel met een bal, hè? Ja. ja zoals die ja. squash en die no look en, en dan weer een slice en een dropshotje en een spin en een slim balletje. Heeft dat er altijd in gezeten? Is dat die creativiteit die je hebt...
0: Ja, nou ja, ik ben, wat je zegt, ik ben natuurlijk links. Ze zeggen dat eigenlijk mensen die links zijn wat creatiever zijn dan rechtshandigen. Uh, maar ja, ook werkt mijn brein anders, omdat ik opeens natuurlijk met de rechts speel. Dus, dus uh, ja, ik heb het vaak genoeg gezegd, ik noem mezelf ook een schaker in plaats van zo'n hardhitter. En ik vond dat ook leuk, dus vroeger... Uh, was het niet altijd maar trainen, maar ook vrij spelen. En dan deden we minipotjes. Beetje klooien? Beetje klooien, inderdaad. En en gewoon spelen en gewoon fun maken. En en ik speelde met met leeftijdsgenoten van acht tot twaalf jaar. Maar ook met een man van 65 op de metselaars die ik dan gewoon zei... ja, wilt u ook een keer met mij spelen? Ja, waarom niet? En daar leer je ontzettend veel van. Want ja, tegen zo'n oude man, oudere man moet ik zeggen... Uh, ja, Waarschijnlijk was hij 30. Nee, nee hij, was hij, was... Ja, hij was daadwerkelijk echt wel in de 60. Okay. Uh, want ik weet nog goed, ja, ik ging allemaal dropshot spelen, ja, dat vond hij natuurlijk helemaal niks. En toen zei hij ook, nou, als we ooit daarna van ja, als we ooit nog een keer spelen, dan gaan we spelen, maar dan mag jij geen dropshot meer spelen. Maar ik had toen wel geleerd van, hey, maar als iemand dus niet zo goed naar voren kan lopen, is dat een hele goede. En ja, en zo was dat wel heel erg leuk. Dus dat speelse heb ik altijd wel gehad.
1: Nou, over spelen met oudere mannen gesproken, nee, ik maak een grapje... maar je gaat wel spelen met weer middelkopen het komend seizoen. Uh, Robin, wat betekent dat in eerste plaats voor je single? Want ik zie jou nog steeds vooral als een singelaar.
0: Nou ja, dat, dat, het, wat het, ja, wat maakt me als singelaar? Ja, het maakt het wel heel moeilijk om de, de doelen te halen... die ik wel nog wil bereiken in een single. En dat is niet meer per se de top 100. Ja, geweldig zou dat zijn, maar mijn doelen zijn eigenlijk om in ieder geval... Um, de kwalificaties van Scrant Slams te spelen. Um, nou ja, hopelijk toernooien zoals het uh, ABN AMRO toernooi in Rotterdam, Rosmalen. Um, en en, en ja, af en toe een keer een kwalie spelen bij een ATP toernooi waar ik uh, ook dubbel. En, de, en week in, week uit zal ik niet... Presteren continu in de single. Maar ik denk dat er wel nog steeds mooie wedstrijden in zitten. En dat ik uh, zeker op hardcore het niveau heb om mooie dingen te laten zien. Uh, Op gravel is het echt wat lastiger. Dan moet ik me echt helemaal topfit voelen. Zeker met mijn knie. Maar op hardcore gaat het gewoon altijd heel erg goed. En dat zijn dus eigenlijk de doelen. Dus meer gewoon ja. Hoe vullen
2: jullie elkaar aan, Matwe en jij?
0: Nou, wat wat Matwe is uh, eerder een, uh, een uitvoerder. Uh, die, die wil eigenlijk gewoon dat ik bij wijze van soms hem vertel van... Ja, dit doe je, dat doe je, daar serveer je, daar sla je die return. En dan kan zij zich helemaal erop focussen. Um, dus daar vul ik hem als het ware in, in aan. En ik kan in het dubbel nog wel eens uh, um, uh, met iets te weinig energie spelen. Nou, daar brengt hij dan weer de energie met zich mee. Dat ik fel blijf, dat ik uh, agressief blijf met in mijn slagen. Dat ik niet te, nou ja, eigenlijk dat gefriemel of gekloot niet te veel doe in een dubbel, want ja, ik, ik vind het ook wel leuk om een lopje te slaan en dat soort dingen. Uh, daar vult hij me weer aan. En, en, en verder, waar we heel erg elkaar zeg maar, samen komen, zijn denk ik vooral in onze return games. We, we kunnen allebei ontzettend goed retourneren in een dubbel, um, waardoor we heel veel kansen kunnen creëren.
1: Waar kijk je het meest naar uit? Jullie hebben het afgelopen jaar uh, Rotterdam gewonnen, prachtige ATP 500 uh, samen. Wat denk je dat jullie kunnen samen?
0: Ja, nou ja, ons doel is in ieder geval om in die top 13 van die dubbels te te zetten. Dan speel je dus mee voor de Masters. Nou, dat is een droom van mij. Voor Matwee, ik denk dat hij misschien eerder zou kiezen voor Olympische Spelen. Dat heeft hij ook al wel aangegeven. Ik heb al twee keer Olympische Spelen gespeeld. Tuurlijk zou ik het gaaf vinden, maar die Masters, uh, dat is echt wel in mijn hoofd nog meer een doel. Dus uh, om eerst bij die top 13 te komen uh, als team. En dan echt wel richting die top 8. Zodat we straks in volgens mij Turijn uh, ja, mee kunnen spelen om de titel. Dubbel
2: is tegenwoordig ja, eigenlijk een totaal andere discipline dan het singelen. Een hoop topsingelaars laten de dubbel schieten. Matwee zei wel wat interessant in de laatste podcast. Bijvoorbeeld advies ook aan Jesper de Jong. Van, ja, eigenlijk moeten die gaan gewoon heel veel dubbelen. Want je hebt er zoveel aan in je single. Kan je het daarin uh, vinden?
0: Ja, ik ben het helemaal mee eens. Uh, ik, uh, ik heb mijn hele carrière single dubbel gespeeld... ondanks eigenlijk ja, mijn fysieke ongemakken. Uh, maar het helpt. Kijk, in het dubbel gaat het natuurlijk vooral om goed serveren... goed returneren, de eerste bal. Nou, dat is al. wat is nou eigenlijk waar tennis om draait? Toch, dat zijn, dat, dat zijn de belangrijkste punten. Als je kijkt naar statistieken en wedstrijden... daar worden wedstrijden eigenlijk de meeste wedstrijden op gewonnen. Uh, tegenwoordig, we zien wel heel veel lange rallies. Maar toch is het nog steeds zo. Die eerste drie ballen die zijn bepalend um, vol leren. Nou, uh, dat neem je natuurlijk mee. Als je veel dubbelt, ga je beter voor leren. Het inzicht ook van het anticiperen uh, waar je zelf staat, maar ook de tegenstanders. Dus ook dat neem je mee. En wat ik vooral heel belangrijk vind, wat heel erg onderschat wordt door de, denk ik, door de jeugd tegenwoordig, het mentale aspect. Uh, Het dubbel wordt helaas vaak niet zo serieus genomen uh, door spelers. uh, Waardoor ze af en toe een een dubbel, wat we in tennis uh, het tanken noemen. De term tanken dus eigenlijk een beetje half spelen. En niet zozeer best doen. Maar als je dat eenmaal gaat doen, neem je dat ook mee in je single. Want er komt een keer een moment dat je zegt... uh, Wat is dit eigenlijk voor een toernooi? Uh, Dit hotel is slecht, het eten is niet lekker. Nou, deze week vind ik eigenlijk wel goed. Ik ga wel liever een keertje een week naar huis. Nou... En die, dat, dat als zaadje wat eigenlijk in je hoofd is gekomen... doordat je dat eigenlijk in het dubbel hebt gedaan... die is heel gevaarlijk. Um, dus, uh, het houdt je ook scherp. Het niet? houdt je dus scherp. De beste trainingen ja, die ik altijd heb gehad... Ja, dat zijn eigenlijk niet de trainingen... die je daadwerkelijk zonder enige ja, spanning in je lichaam doet. Nee, de beste training is eigenlijk wedstrijden. Dus een dubbelwedstrijd, ideaal. Want het, zeker ook, ja, je hebt die juice-momenten... je hebt super tiebreaks. Um, sterker nog, ik, ik, ik heb in mijn carrière wel... als ik dan eigenlijk kijk naar de, de, de wedstrijden... waar ik het meest nerveus ben geweest... waren geen singles, waren eigenlijk dubbels. Omdat je toch, ja, je, wilt, je bent als team... je wil eigenlijk goed doen voor je partner. Een hele andere dynamiek... Daar leer je allemaal van.
2: Interessant ook, ja. De meeste mensen weten dat natuurlijk. Ik Heb je ook wel eens vaker gevraagd, natuurlijk, toch? Over, over je familie. Ik ken ze natuurlijk ook. We zijn samen opgegroeid op de Mets. Uh, nou ja, ik iets eerder dan jij, zeg <laughs> maar. Zeggen. Uh, je hebt een Duitse vader, Nederlandse moeder, je hebt broer en zus. Allemaal zeer betrokken bij je tennis. Ook allemaal zelf fanatiek tennissend. Uh, de Duitse inbreng binnen je gezin. Nog even voor de mensen die dat niet weten. Wat, wat heeft dat voor jouw opvoeding en voor jouw mentaliteit betekend?
0: Ja, absoluut wel veel. Uh, kijk, mijn vader is dan Duits, mijn moeder is Nederlands. Maar ook eigenlijk mijn, mijn moeder... Uh, nou ja, ik noem, het, ik noem het streng. Vaak als mensen streng, dan, dan, dan denken ze aan negatief. Terwijl, ja, voor mij is dat helemaal niet... Het hoeft helemaal niet negatief te zijn. Maar mijn moeder was wel uh, bijvoorbeeld met uh, woordjes overhoren... Hè, toen ik tien jaar oud was. Uh, dan zei ik, ja, dan wilde ik eigenlijk... Ik wilde, uh, Playstation, ja, tennis. Of ik wil een keer Playstation of wat dan ook, of TV kijken. Maar dan was het, nee, ik moet de woordjes uh, eerst kunnen en je huiswerk hebben gedaan. Ja, dan ging ik naar boven. Ja, dan kwam ik na vijf minuten. kwam ik weer naar beneden. Ja, ik ken ze. Nou, en dan was het, kom maar hier met dat schrift. En dan uh, kreeg ik een woord in het Nederlands. En dan moest de Engelse vertaling doen. En dan wist ik hem en dan wist de volgende. En opeens zei ze het woord in het Engels, het derde woord. Ja, toen wist ik de vertaling niet. Ja, ik wist... En dan zei ik... Ja, nee, maar dat woord daar... Uh, dat andere woord, dat staat eronder. Dat staat erboven. Dus ja, ik wist het allemaal eigenlijk wel. Dan zei ik... Nee, je hebt een fout. Naar boven. Eerst maar weer leren. Um, maar ja, daardoor heb ik uh, discipline geleerd. Um, uh, ik heb ook geleerd van om het beste uit jezelf te halen. Um, ik heb heel veel op een Duitse school gezeten. En het grootste verschil in Nederland en Duitsland... Als je het over school hebt... Gaat het om... In Nederland vraag je... Ben je over... En in Duitsland vraag je: wat is je gemiddelde? In principe gaat niemand die zak niet in Duitsland. Alleen heb je gewoon een minder gemiddelde. Dus je leert allemaal hetzelfde. Alleen de ene heeft wat betere cijfers. Ja, ik vind dat concept eigenlijk heel mooi, want ja, wat we soms zeggen: hè, de zes is mentaliteit. Genoeg om over te gaan. Ja, en dat zie je, denk ik, toch een beetje in de cultuur, waardoor het dus ook als je de dus topsporter bent. Nou, en ik was dan eentje die heel erg gedisciplineerd was. Uh, ik, werd, ik was zelfverzekerd. Terwijl mensen vonden dat arrogant. Maar je bent gelijk heel erg anders. Terwijl in andere landen ja, is dat dan eigenlijk eerder normaal. Um, dus dat vind ik wel het grootste verschil. En dat heb ik ook vooral gemerkt uh, in mijn opvoeding, waardoor ik denk ik toch wel anders naar dingen kijk dan, uh, dan heel veel andere mensen in Nederland.
1: We gaan, we gaan door met jouw eigen tennis, Robin. Jarenlang kopman geweest natuurlijk van het Nederlands tennis. Ja, ook de enige deelnemer bij Grand Slam. Het is best wel vaak gebeurd dat ik daar was als verslaggever en dat jij echt de enige deelnemer was in de single dan. Uh, we gaan terug naar uh, de hoogtepunten uit je carrière tot nu toe. Uh, je begonnen al over een paar mooie wedstrijden die je hebt gespeeld. Ik miste daar eentje in of ik denk, die gaat hij wel opnoemen. Nadal, Centercourt, Wimbledon. Zit die bij jou ook hoog, of is dat vooral iets wat bij mij zit?
0: Ja, nee, die, die, die zit zeker hoog. Uh, ja, nou ja, ik ben wat ouder. Die was zo lang geleden dat ik dacht: van, nou, ik, die ga ik niet noemen. Uh, maar dat was, dat was zeker een wedstrijd die, die zit heel hoog. Want dat was ook een van de. Nou ja, uh, ik noemde tegen die Bautista op. Dat was een van de wedstrijden die je verliest. Waar je dus achteraf zegt: ja, ik heb eigenlijk niks fout gedaan. Uh, Oké, okay, too good. En dat was die wedstrijd tegen Nadal ook. Ik won de eerste set. Uh, verloor de tweede won de derde, uh, verloor de vierde. Uh, en toen vijfde was hij uiteindelijk ook beter. Waarom was dat zo'n mooie wedstrijd om te spelen? Nou, het zat helemaal vol. Het publiek was geweldig. Uh, uh, ze zeiden eigenlijk vroeger altijd van ja, het Engels publiek stijfjes. Nou ja, ik sloeg winnaars en ballen. Ik heb mensen horen juichen. Uh, Ze stonden op. Uh, Ze zijn eigenlijk voor Nadal. En steeds meer mensen dachten van... nee, maar we zijn eigenlijk voor Robin. Wie Uh, is die underdog? Ja, wie is die underdog? Ik ik was nog jong. Uh, Ik weet nog dat Nadal mij minutenlang liet wachten. Uh, Dat doen profs vaker. of, Of die toppers, die doen dat vaker om... Iemand, eigenlijk dan ja, als iemand daar staat, dus warming up is klaar. En je wacht om op de baan te gaan, en het duurt één, twee. Je gaat nadenken. Uh, nou ja, dat was van hem niet zo slim. Want ik was dus op dat moment, nou ja, hè, dat wat mensen arrogant vonden. Ik dacht van, oh ja, hij laat me wachten. Oh, dat doet hij niet slim. Uh, dat doet hij nu niet slim. Ik, nu ga ik helemaal uh, goed spelen. Nou, dat gebeurde ook. Want ik weet dat ik in de eerste drie games, vroeg ik volgens mij. Uh, drie aces, twee aces, drie aces. Uh, en ja, ik kwam echt heel goed uit de startblokken. Dat was geteerd. Ja, ja, en uh, ja, het is jammer dat je zo'n wedstrijd uh, in je carrière... dan ja, heb ik weinig van dat soort wedstrijden gewonnen. Zeker begin van mijn carrière. Nou, die in vijf sets verloren. Tegen Hewitt, ik Wimbledon in vijf sets verloren. Almagro, Greffel in vijf sets verloren. Terwijl ik set, uh, twee sets tegen één en vier, drie, veertig, dertig makkelijke volley uh, had... Um,
2: die halve finale tegen Federer hè, bij Masters-toernooi. Uh, eerste halve finale bij 1000-series-toernooi. Uh, heb je ook een goede indruk gemaakt? Je kreeg het publiek ook uh, aan je hand. Zijn dat ook nog de herinneringen waar je ja, af en toe nog eens aan terugdenkt?
0: Uh, nou, ik word er wel uh, terugdenken, misschien niet zo vaak. Maar ik word er wel heel vaak aan herinnerd. Uh, als ik uh, competitie in het buitenland speel, dan. Uh, ja, dan komen echt mensen naar me toe van... hé, hey, uh, ja, ik heb jou toen gezien en uh, ja, uh, jij moest toen serveren. En toen zei iemand in het publiek, hé, hey, come on, Roger. En toen zei jij, ja, uh, yeah, mijn name is Robin. Ja, dat was zo... Maar dan vertellen ze het alsof ik er niet bij was. Ja, dat is echt heel grappig eigenlijk. Uh, dus uh, dus uh, ja, dat zijn leuke momenten. En als ik dan ook naar mijn carrière terugkijk... Uh, dat zijn ook momenten hoe ik eigenlijk ben... Uh, ik ben eigenlijk al een hele vrolijke, spontane jongen... die van een geintje houdt. Um, en als ik eigenlijk terugkijk naar mijn carrière... waar ik ook ben tegengehouden, soms door... of dat nou trainers of uh, captains waren van Davis Cup, van vroeger. Um, je probeert natuurlijk iemand te vormen ook. En ik, uh, alleen ik denk dat ik iets meer uh, mezelf had moeten zijn. Um, en dan had ik dat, dat speelse... Um, nog meer gehad. En ik denk dat dat alleen maar... eigenlijk ten goede was gekomen voor mijn tennis... in plaats van dat het... Op wat
1: voor manier heeft dat jou in de weg gezeten, denk je?
0: Ik was bijvoorbeeld iemand die heel natuurlijk... Komaan riep. Uh, Het publiek... meekreeg Niet geforceerd. Uh, Niet geforceerd. En ik ben... dat op een gegeven moment een beetje kwijtgeraakt... Om, ja, van, ja, nee, maar zeg maar niet, kom aan, want dan irriteer je misschien je tegenstander. En ja, en je neemt dat op een gegeven moment toch aan als je het een paar keer hoort van ook oud-profs of ex-profs. Um, en, en dat is iets waar ik namelijk, of he, nu achteraf, van denk van, oh, daar had ik niet zo moeten luisteren, maar gewoon hoe ik was. Uh, en uh, gewoon mezelf zijn. Ja.
1: En je zegt ook de, vro- de vrolijkheid noem je op. He. Van nature vrolijk bedoel je daarmee... dat dat ook niet altijd is wat je hebt uitgestraald? Is dat wat je bedoelt uh, te zeggen? Uh,
0: nou ja, kijk, uh, tuurlijk. Uh, uiteindelijk wil ik ook winnen. En, uh, en, en ik, ken geen, ik ken geen tennisser in de wereld... die niet een keer boos wordt of, of uh, scheldt of wat dan ook. Um, um, dus dus, dus dat, dat, dat zit gewoon eenmaal ook een beetje in de sport, als het ware. Um, maar... Uh, ik ben op een gegeven moment... en dat had wel een andere reden. Kijk, ik kan wel boos zijn... en dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Wat, wat jammer was... Is, en dat, dat heb ik gewoon heel lang voor nodig gehad... En, en soms komt het toch weer terug. Kijk, die knie van mij... dat is mega frustratie geweest in al die jaren. En door die frustratie... ja, dat neem je mee. Want je weet, je kan beter... maar het, het lukt weer niet. Of ik word tegengehouden door mijn eigen lichaam. En daar heb ik nou ja, eigenlijk jaren voor nodig gehad steeds meer een plekje te kunnen geven. Maar ja, ja, dat helpt natuurlijk niet. En als je dan op een gegeven moment ergens in gaat hangen... of je krijgt bij wijze van spreken een stempel... dat als je dat, dat een keer iets gebeurt... Ja, dan, dan is het drie keer erger dan als iemand anders... die eigenlijk altijd vriendelijk is of altijd vrolijk is... en het dan een keer doet, dan denk je... oh ja, had uh, slecht geslapen, ik zeg maar wat.
2: Was je daardoor misschien, um, omdat dat in je hoofd zat, die knie... Uh, wat uh, uh, meer ontvlambaar op de baan, bedoel je dat? Oh,
0: honderd uh, procent, absoluut. Uh, uh, ja, je wil, je wil gewoon, je, je wil natuurlijk winnen... maar je wil goed spelen, je wil entertainen. Maar ja, als jij weer naar de hoek moet lopen en... Je, en, en, en en je slaat eigenlijk de bal fout omdat je er net niet achter komt. Niet omdat de andere beter is, maar omdat jij je, je, je eigen lichaam jezelf tegenhoudt. Ja, dan is dat heel erg frustrerend. Uh, en daarom, uh, nogmaals, kom ik eigenlijk weer terug naar die wedstrijd. Of van Nadal, of van Bautista. Ja, hij is dan op dat moment too good. Dus je geeft iemand een hand van, ja, alles ge- geven. Alles geven, jij was beter. En, en, en dat, dat is eigenlijk waar je naartoe streeft. En, en daar. Daar heb ik eigenlijk nooit echt naartoe kunnen streven. Omdat ik, of tenminste dat dacht ik of dat voelde ik zo. Ja, dat krop je wel op. Ja. Toch
1: nog even naar, naar een mooi moment ook. Uh, uh, dat was een mooi moment in eigen land. Weliswaar een verloren partij, maar je kwam voor. En dan heb ik het over de kwartfinale tegen Federer dit keer. Daar is hij weer, maar dan in Rotterdam. Een wedstrijd waarin Federer nummer één kon worden. Een bloednerveuze Federer zelfs. Wat voor wedstrijd is dat uh, in jouw herinnering, Robin? Want ja, uh, een kwartfinale uh, vrijdagavond in Rotterdam. Uh, Roger de, de, de superster en dan mocht jij tegen spelen.
0: Ja, ja nee, dat, dat, dat was een unieke, unieke situatie. Dat hij inderdaad weer voor de nummer één plek speelde. Um, helemaal uitverkocht. Hè? Normaal uh, als je als Nederlander, ja, dan krijg je zes kaartjes. Maar ja, dan kan je nog wel eens wat regelen dat je wat meer kaartjes krijgt. Nou, dit, het was gewoon niet te doen. Iedereen wilde die wedstrijd zien. En dat je daar dan onderdeel van bent, ja, dat is wel heel speciaal.
1: Ja, en, en volgens mij ben je daarna ook niet direct naar huis gegaan. Want uh, nou ja, in Rotterdam werk ik ook achter de schermen. En volgens mij zag ik je daarna nog in het restaurant met, met, met Roger zitten. Ja. Ook tekenend voor de band uh, die jij met hem hebt of hebt gehad. Uh, hoe goed is die band tussen jullie? Ik ben vaak ook, met uh, hem getraind.
0: Ja, heel vaak met hem getraind. In Dubai. Ja, en het en, en, en dat, dat, dat vertrouwen... Um, dat was er ook echt uh, van hem uit. Uh, ik weet nog dat we in Dubai trainden. En, uh, en dat hij op zijn zei: hey, maar dan gaan we, we gaan trainen in de ochtend. Kom je bij mij even lunchen met de familie, laat ik even het appartement zien. En dan gaan we daarna nog een keer trainen. Ik zei, ja, is goed. Vertel en, over en... hoe zag dat eruit? Ja, nou, uh, het, het was een penthouse, maar uh, dat was uh, maar vijf slaapkamers, maar ja, dat was natuurlijk niet genoeg. Dus het tweede helft van het penthouse, dat had op een gegeven moment kwam vrij, dus dat had hij ook gekocht. Dus uh, die zat opeens in een penthouse met, uh, ja, met de hele verdieping, was voor hem. Dus dat was wel heel grappig. Uh, maar wat ik eigenlijk nog veel bijzonderder vond, is, ja, dan moet je met codes naar binnen. En, uh, nou ja, en, en ik ging eerst nog even douchen. Uh, dus ik zou iets later komen. En hij geeft gewoon ook de, de code van zijn woning aan me. Um, en dat vond ik eigenlijk wel heel, heel speciaal, uh, want dat is wel iets... Ja, dan geef je toch wel echt aan, nou, ik vertrouw je. En, uh, en, um, en, en dat, dat was dan persoonlijk voor mij iets wat ik dan ja, bij wijze van spreken... nog veel leuker vond dan alle trainingen en et cetera die we hebben gespeeld. En wat ik altijd het leukste vond, is de gesprekken die we hebben gevoerd. Want natuurlijk, ik kan heel veel van hem leren, maar hij vroeg mij ook dingen. En dingen die ik zei, vond hij weer interessant en nam hij ook weer mee... En dat vind ik dan eigenlijk nog wel heel bijzonder... dat je dus alles hebt gewonnen, alles hebt meegemaakt... en toch weer gaat luisteren en op zoek bent van... hé, hey, maar dit kan ik misschien gebruiken. Ging over tennis? En dat ging dan over tennis, ja. ja. En, en vloeiend
2: dat... Duits natuurlijk. Misschien dat daardoor ook het allemaal wat makkelijker was.
0: Ja, maar we, hebben, ja, we praten ook wel veel Engels eigenlijk met elkaar. Hij uh, had natuurlijk op een moment ook met Ivan Lubits iets. Dus ja, dan ga je niet echt Duits praten met elkaar. Uh, hij praat ook altijd Zwitsers-Duits tegen me. Ja, dat begreep ik echt echt helemaal geen zak van. Dus, uh, dus dat was uh, wel grappige momenten. Uh, en, uh, en wat ik ook altijd, waarbij, waar, ja, destijds werkte ik veel met, uh, met Raymond Knaap. En uh, ze hadden altijd uh, een, een grap die ik mij niet zal vertellen. Maar die grap, die, die heb ik wel acht keer gehoord van hem. Want hij vond hem zo mooi, dat elke keer als ik dan weer bij een training kwam, dan, dan dacht hij, nou, die grap moet ik even erin gooien. Ja, dan had je hem al achter je gehoord. Ja, dan had ik hem Heel tevreden gehoord. over zijn eigen grap. Ja, ja. <laughs> we,
1: we hebben natuurlijk over een bijzondere generatie. Hè, waar jij dan ook deel van uitmaakt. Uh, Roger is nu, uh, nu gestopt. Uh, we hebben nog steeds uh, Nadal en Djokovic uh, over. Koester jij het feit dat jij in die generatie hebt gespeeld? En, en op, op wat voor hoogte zet jij hen?
0: Dat is een ja en nee antwoord. Ja, ik koester het. Had ik graag in een andere periode gespeeld. Uh, ja, eigenlijk ook wel. Uh, Want ja, je was zo kansloos vaak. Uh, Dat dat, ik zeg maar wat, de sprinters die in de tijd van Usain Bolt moesten sprinten... ja, die wisten eigenlijk, ja, ik ik vecht voor een tweede plek. Nou, vocht ik niet per se voor een tweede plek... maar ja, hoop je een keer een kwartfinale of wat. Want ja, je had meerdere spelers die zo goed waren. Uh, Maar als ik een beetje zou kijken van daarvoor of en nu ook daarna... dan denk ik dat de top top, dus de top 10, top 15... Die was echt beter uh, dan, uh, uh, dan nu. Maar het tennis in het algemeen is nu zoveel malen beter. Dus uh, als jij, je had spelers die vroeger een jaar Challenger speelden, dan waren ze te goed voor challengers, Stonden ze 80. Toen gingen ze ATP spelen, stonden ze het jaar erop weer 130, 140. Gingen ze weer Challengers spelen, gaan ze weer omhoog. Daar zat echt zo'n gat in. Tegenwoordig. Oh, het is echt... Uh, het is elke week moet je goed spelen. Uh, want het algemene niveau is echt beter geworden. En dat zie je vind ik ook, uh, uh, ook in Nederland. En, uh, en de, de jonge jongens. Het gaat zo hard. Uh, ze serveren allemaal tegenwoordig goed. Terwijl vroeger had je altijd wel jongens. Ja, oh, dan kan je de service aanpakken. Nou, Ik ken er niet meer zoveel. Um, dus dat, dat is... Uh, uh, aan de ene kant, dus eigenlijk om je op de vraag terug te komen, aan de ene kant ja, koester ik het, want ja, je hebt wel echt in een tijdsperk gezeten waar tennis, nou ja, ja het, het kon eigenlijk niet mooier. Ja, en, en, en uiteindelijk heb ik toch meegedaan ik heb, en ik heb zelfs die jongens moeilijk gemaakt en dat is dan wel weer mooi.
2: Ja, want met Federer heb je veel getraind, uh, gespeeld. Uh, Nadal en Djokovic, trainen je daar ook wel eens mee? Uh, Of of hoe hoe is je relatie met hen?
0: Ja, met met Nadal uh, heb ik bewust niet veel getraind. Uh, Ik vond dat eigenlijk niet zo fijn. Uh, Als je met Federer traint, dan train je daadwerkelijk met hem. Als je met Nadal uh, traint, dan train je eigenlijk meer voor hem. En, En... Ja, dan denk ik, ja, doe dat maar lekker met iemand anders. Kijk, ik doe dat één, twee keer. Dus als ik ook toen een keer met hem speelde... dan was het eigenlijk altijd zo... even trainen, maar dan een setje spelen. Want ja, dan speelde je ook echt daadwerkelijk voor jezelf. Uh, Hij heeft ook niet voor niks vaak sparringpartners mee. Want ja, als je met hem traint... hij maakt natuurlijk in de wedstrijd eigenlijk nul fouten. Maar in de training is het zo hard dat hij... en dan overdrijf ik niet, het kan echt zijn dat het in-uit... In, uit. In, net. Ja, dan kan je zelf natuurlijk helemaal niet trainen. Dus die hele meerwaarde van om dan met hem te spelen is er niet. uh, Dus dat was wel een bewuste keuze. Uh, En uiteindelijk met Djokovic, ja, met de een heb je meer contact dan met de andere. En met hem, ondanks dat ik uh, hem al ken sinds we twaalf zijn, heb ik eigenlijk vanaf onze achttiende weinig contact met hem gehad. Uh, eigenlijk nadat hij Amersfoort won en uh, en heb ik daardoor ook eigenlijk nooit met hem getraind.
1: Hoe kijk je naar het momentum dat het Nederlands mannentennis op dit moment uh, heeft? We hebben natuurlijk een jaar weer gehad waarin uh, Botix zijn positie enigszins heeft verdedigd, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk een mooie overwinning van Tim van Rijthoven gezien. Hoe kijk jij naar naar het het tennis dat in zijn algemeenheid toch in de lift is komen te zitten?
0: Ja, geweldig. Uh, Ten eerste gewoon leuk voor de jongens. Die die, die werken er hard voor. En en dan is het gewoon geweldig om te zien... dat dat uiteindelijk het zijn vruchten afwerpt. ik inderdaad, wat je zegt, de de ranking gehouden. Ik geloof dat daar echt... Nou ja, ik wil niet gelijk overdrijven met veel meer zit, maar daar zit zit ook rek in. Dus hij heeft heeft zijn beste tijd, denk ik, nog niet laten zien. En Tellen heeft een moeilijker uh, tweede halfjaar gehad... staat, vind ik, voor zijn doel nu te laag. Dus die gaat denk ik ook weer stappen maken. Die gaat weer richting die 50. Mits hij natuurlijk... als zijn dingen blijft doen. Dat is logisch, dat is bij Botik ook. Uh, nou ja, Tim was natuurlijk een sensatie... op gas hoe hij speelde. Uh, voor hem taak om, om... zich verder te ontwikkelen. En, en die stap echt richting die top 100 te maken. Uh, maar ja... gaaf. G- 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 uh, maar naast deze drie jongens die bekender zijn... Uh, en Gijs Brouwer en Jelle Cels. Ontzettend knap. Spelen al jaren, proberen het. Uh, we hebben heel, heel lang zelfs op futures gespeeld. Op een gegeven moment speelden ze Futures Challengers. Nu spelen ze Challengers, winnen Challengers, maar spelen ook af en toe een keer atp kwalie en doen het goed. Hebben hele goede overwinningen. En ontzettend knap. Um, want. Daar zie je ook weer dat uh, als, je, als je maar blijft doorgaan en, uh, en doorzet, dat je beloond wordt. Laatbloeiers, uh, hè? En wij en zijn, laat wij dus. zijn een land van laatbloeiers onderhand ja, aan het ja. worden. Of ja. zijn we al? Nou, en ik denk dat sowieso... Kijk, eigenlijk uh, de Alcaras, uh, de, de Kyrgios die we hebben, dat zijn echt uitzonderingen. Uh, ik weet nog uh, heel goed dat zelfs toen ik speelde en voor het eerst de top 100 binnenkwam, was ik 20,5 uh, en dan was het gemiddelde 21 uh, volgens mij om in de top 100 te komen. Toen was ik anderhalf jaar gebaseerd. En toen kwam ik weer op een gegeven moment in de top 100 terecht. En in die paar jaar was dat al een verschil geworden naar, met drie jaar. Dus het gemiddelde om top 100 te komen was 24 jaar. En tegenwoordig is dat ook zo. Want het gaat, ja, het gaat zo hard. Het is, het, is, het is bijna niet te doen. En die jongens die het wel halen, dat zijn echt uitzonderingen. Maar ja, geweldig dat die jongens het doen. En dat is ook... Iets waarom, hè, want dat zat eigenlijk ook in je vraag... van hoe, ja, hoe is dat zo aanstaan? Ik denk vooral... Kijk, ik heb jarenlang op een gegeven moment... alleen uh, de Grand Slams gespeeld. En dan kwam op een gegeven moment Timo... maar die ging heel snel weg. En dan kwam die weer, maar was weer snel weg. Igor was er op een gegeven moment, maar ging snel weg. Datzelfde geldt voor Jesu Tegelung, Thomas Gerel. Dat waren allemaal jongens die in potentie... jarenlang, in ieder geval top 100... sommige top 50, misschien en andere zelfs nog meer. Top 30... Alleen, dat gebeurde niet, dus toen bleef ik als het ware over... en er was een heel groot gat. Maar als ik dan, ik zeg maar, de nationale speelde... of destijds de masters, en ik won van die jongens... en, en ze hebben zeg maar, nooit dat gevoel van, ja, dat kan ik ook... dan is het heel moeilijk. En op een gegeven moment heeft Botik die stap gemaakt... Tellen die stap gemaakt... en die andere jongens denken, ja, maar hallo... ik heb vorige week nog zo'n zes drieën zes drie in een training van hem gewonnen. Dat kan ik ook... En ik denk dat dat gewoon het mentale aspect van het geloof echt in jezelf... heeft een enorm verschil gemaakt in de laatste twee jaar. En dat vind ik wel echt mooi om te zien. Dat dus de jongens elkaar hebben gestimuleerd om misschien toch nog harder te trainen. uh, Of of nog specifieker te trainen en en uiteindelijk het geloof in in hunzelf.
2: Ja, spelers maken, spelers ten slotte. Dat is eigenlijk het principe. Maar als we teruggaan naar jou, uh, je bent nu 33. Ga Oei, oei, oei. Marcella, een voorstel. Ja, dat gaat hard. Maar uh, ja, we hebben het over die jongens. En ja, ze zijn jou gewoon toch voorbij gegaan nu. Hè? Want ja. je, je zit toch in, in het staartje van je carrière. En uh, ja, wat, wat uh, ja, Jan-Willem en ik uh, ons dan ook afvragen is: of waar haal je toch de passie vandaan? Om toch door te blijven gaan met af en toe toch ook de uh, tegenslagen van je lichaam. Uh, ja, dat je toch nu weer een nieuwe uitdaging in de dubbel hebt, maar dat je wil blijven zingen. Waar, waar komt die passie vandaan? En, en hoe zie jij dan die, die toekomst nog voor je op de tennisbaan?
0: Ja, nou ja, ik, ik heb eigenlijk altijd, altijd gezegd. sowieso, ik heb van mijn hobby mijn baan kunnen maken. Nou, Hoeveel mensen kunnen dat daadwerkelijk zeggen? Nou. Nog geen 1% van de wereld. Waarschijnlijk 0,01% van de wereld. Um, dus ik doe iets wat ik gewoon geweldig vind. Natuurlijk zet het ook wel heel veel negatieve dingen aan. Zoals het reizen. Het reizen is echt heel pittig. Je mist daardoor heel veel per, hè, privé dingetjes. En, en ook uh, dus de laatste, dus niet dit jaar, maar de, de twee jaar daarvoor. Um, heel eerlijk, vond ik tennis ook niet meer zo leuk. Alleen ik wilde niet op die manier eindigen. Je hebt het over de coronaperiode. Precies, precies. Want ja, geen publiek. En ik voel mezelf als, ik ben ook entertainer. Um, en natuurlijk moet je wel voor jezelf tennissen. Maar ja, als je zoveel hebt meegemaakt... je zag ook het grote verschil. Jongens van mijn leeftijd vonden niks aan. En de jongens die jonger waren... heel vaak een room service namen, sowieso al... Die vond het allemaal prima. Terwijl ik vind het leuk om naar een museum te gaan, om ook uit te eten, et cetera. Dus toen was die passie eerlijk gezegd er niet meer zo. Uh, Mijn knie werd zo erg dat ik het eigenlijk dacht van ja, dit dit kan ook niet meer. Hoe vaak heb je een opgeven gedacht? Ik heb toen echt gedacht, oké, nou nou stop ik ermee. uh, Nou, nou, dat is twee twee jaar geleden. Toen heb ik een nieuwe visio gevonden. Uh, die tijd had om met mij echt een voorbereiding te doen. Het was natuurlijk corona. En toen heb ik gewoon echt eens een keer, wat ik nooit heb kunnen doen... gewoon vier, vijf maanden achter elkaar... Ja, de juiste oefeningen kunnen vinden. Trainen, trainen, trainen. Ja, en toen kon ik op een gegeven moment dingen... die ik vijf, zes jaar lang niet meer heb kunnen doen. Um, en toen heb ik ook spuiten in mijn knie gekregen um, met bloedplasma. Dat heeft mij ontzettend geholpen. Ja, toen was het van, wauw, wat is tennis leuk, ik kan bewegen. En dus die hele frustratie, die was er gelijk ook niet meer, want ja, ik vond het geweldig. Dus de passie, ja, ik kan het denk ik eigenlijk niet eens uitleggen, dat zit gewoon denk ik dan in me, maar mede wel door dit.
2: Maar als je nou een eerste ronde speelt in Kazachstan, Challenger, je hebt afgelopen jaar, ik weet niet hoe allemaal oorden waarvan ik dacht van zijn daar ook toernooien? En Robin, je hebt het op het allerhoogste niveau... de meest luxe omstandigheden, faciliteiten. En dan zit je ergens in de kerkers van het circuit. Het lijkt me zo eenzaam om daar weer naar terug te moeten. En heel vaak was dan ook ja, het toernooi toch nog wel vrij snel voor je voorbij. Hoe heb je dat doorstaan?
0: Ja, nou ja, kijk, het zijn natuurlijk... Eén, uh, k- ja, ik ben niet zo'n luxe persoon. Dus uh, ik hoef niet een geweldig uh, hotel te hebben. Uh, natuurlijk fijn als het er is. Maar daar heb ik niet zoveel moeite mee. Uh, ik heb wel de omstandigheden... dus als de baan dan echt heel slecht is... dan denk ik, jeetje, waar, waar ben ik in beland? En ik heb ook die gedachten zeker gehad... Uh, van ja, wat doe ik hier? Maar dan heb ik het vooral... omdat ik dan... dan ben ik dus die hele reis gemaakt... en bijvoorbeeld in Kazachstan. En ja, ik, ik, ik kon na drie, vier games... kon ik niet meer lopen. Zoveel pijn had ik weer uit het niks... terwijl het hartstikke goed ging. En dan denk je, ja, nou ja... probeer maar, probeer maar... En, uh, ja, en dan op een of andere manier... Ja, na drie uur verlies ik derde, 7-6. En ik denk, ja, maar als ik een beetje fitter was geweest... had ik dus dus twee ronden. Ja, en daar hou je dan toch maar weer aan vast. Ja, maar ja, hopelijk gaat het volgende week goed. Ja, en dan ging het die week daarna goed. En ik haalde de finale. Dus ja, je probeert je soort van vast te houden aan een, ja, aan een touwtje van... ja, maar ja, het kan wel... Um, Maar natuurlijk, de gedachten zijn af en toe wel geweest van... ja, jeetje, wat doe ik hier?
2: Je klinkt als een heel positief mens eigenlijk.
0: Is dat zo? Ik denk dat als andere mensen over mij zouden praten... die mij echt goed kennen, uh, ook nu mijn vriendin... die die zegt dat je bent zo positief, je kijkt altijd zo positief naar die dingen. Uh, Terwijl... Ik kan ook heel kritisch zijn naar dingen, maar in het algemeen ben ik wel eigenlijk heel positief, zeker.
1: Wanneer is voor je gevoel jouw karwei als prof klaar? Los van stoppen, maar wanneer denk jij, het is klaar?
0: Ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Het is meer ook ook voor mij nu, stel ik zou nu zeggen, ik zou nu stoppen, dan is het ook klaar. Je kan niet meer terug. Daar daar is de knie of mijn lichaam, ja, ben ik gewoon te oud en met met mijn lichaam te slecht. Dus, Dus... ja, dat moment dat ik dan denk van ja, als ik daar dan over zou denken, ja, zou ik dan stoppen? Dan denk ik nee, maar het is nog veel te mooi. Ik, ik kan echt nog wel dingen en het gaat beter en ik investeer. En nee, dit wil ik nog. Eh, ja, en die mooie momenten waar we het al eerder over hebben gehad, misschien in Rotterdam spelen, eh, de Abin Amro, eh, en daar je kwalificeren, ja, hoe geweldig. En dan sta je straks weer voor een paar duizend man te spelen. Ja, dat, dat, dat soort dingen, die wil ik gewoon graag toch nog weer meemaken. Het is
2: ook een uh, lifestyle, het leven van een tennisprof. Dus als je daar één keer de smaak te pakken hebt, is het ook weer moeilijk om daar afscheid van te nemen.
0: Dat dat is zeker zo. Maar ja, de laatste drie jaar is die lifestyle inderdaad niet dat wat je ervan verwacht. En... En, en, en dit is niet iets waar ik, dus als ik echt wegga naar reizen, dan vroeger dan, ja, dan pakte je tas en dan ja, keek je dan uit. Ja, nu, nu is het echt zo van: oké, okay, ja, waar komen we nu weer terecht? En uh, oh, uh, zijn er wel goede ballen om mee te spelen? Of krijgen we, uh, ja, krijgen we. Ik heb ook wel eens gehad, uh, de wedstrijden werden met dun opgespeeld uh, en de trainsballen. Oh ja, we hadden niet genoeg en dan krijgen we opeens Wilson of uh, en dan denk je, joh. Ik, dit is wel mijn baan. Hoor, hè. Ik, tuurlijk, ik vind het mooi, maar het is wel mijn baan. Ik wil presteren. Uh, bespanners, waar ik ja, een racket... Ik bespan nu met 25, 24 kilo. Ja, dan krijg je bespanning terug. En dan denk je, oh, top, oh, ze zijn hier goed. Nou, dan ga je trainen. En dan, uh, nou, dan geef je de drie af voor de wedstrijd. En dan haal je ze de volgende dag op. En dan zijn ze opeens 29 kilo. Ah, ja, dat soort dingen. Ja, dat gebeurt gewoon bij ATP-toernooien niet... Maar ja, bij die kleinere toernooien wel. Um, dan moet de liefde heel diep zitten natuurlijk. En dan, je zou eigenlijk zeggen van... nou ja, daar ga je soms makkelijker mee om. Maar dat zijn voor mij dingen dat ik dan denk... daar kan ik echt dan... naar nou ja, die frustratie die ik bij wijze van spreken van mijn lichaam... Dat, dat kan dan ook dingen opkroppen van... ja, jeetje, ik word hier ook niet serieus genomen. Terwijl, ja, hallo. En het is echt niet zo van... Hey, weet hij wel wie ik ben? Nee, helemaal niet. Maar wel van, ik kom hier om iets te laten zien. En daarvoor... Die de prijzen geldt, dus je verwacht er toch wat van, uh, ja. En dan daar kan ik nog wel eens uh, zeg maar aan erger. Je hebt
1: op, op allerlei manieren in jezelf gewerkt, dat stopt volgens mij ook nooit. Zie daar voor jou ook een, een groot stuk van, van, van het plezier dat je nog steeds zoekt naar puntjes die je die je kunt verbeteren.
0: Ja, zeker. Uh, uiteindelijk, uh, ja, dan kan ik eigenlijk het voorbeeld van een, een Roger Federer... Ja, hoe geweldig is dat dat hij alles heeft bereikt en toch, toch wil leren, toch weer iets. Iets gaat verzinnen waardoor die ja, misschien een jaartje langer door kon spelen. En daarnaast ook wat ik zei net: van nee hey, museums vind ik leuk, maar ook de verschillende culturen. Ja, je ziet toch hè, de vooroordelen die we hebben over bepaalde landen of cultuur. Ja, het klopt gewoon. Dus het is, dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar daar kan je wel op inspelen.
1: Je, je, noemt, je noemt musea, je noemt uh, het eten gaan. Uh. Ook je bewustzijn van de plek waar je komt en daar ook van genieten. Dat is iets wat je gemeen hebt met, met de coach met wie je heel lang gewerkt hebt, Raymond Knaap. Uh, hoe belangrijk is hij geweest in jouw carrière? Uh, uh, hoe overzie je dat?
0: Uh, ja, heel belangrijk. Um, uh, ik, ik ging natuurlijk met hem samenwerken nadat... Uh, ja, dat ik, uh, we hebben het er al eens eerder over gehad. Uh, uh, dat ik, een, ja, ik noemde dat ik in een slechte film ben beland. Doordat uh, Koen Everink uh, uh, ja, is vermoord... Uh, Uiteindelijk zit dus mijn ex-trainer daarvoor vast. Ja, en dat was natuurlijk een hele, hele gekke situatie. Uh, Toen zocht ik hulp. Nou, toen heeft Christy Bogert mij een paar keer geholpen. Mijn hele oude trainer Jos Koemans, waar ik bij de jeugd Maar ook Raymond Knaap. En dat klikte eigenlijk zo goed dat we aan de slag zijn gegaan. Uh, En dat klikte zowel op de baan maar als naast de baan Uh, super. En uh, hij had op een gegeven moment ook uh, een... uh, Live coaching uh, cursus gedaan. Um, en dus hij heeft me ook... ...ja, ik heb met hem sessies gepraat... ...maar ik heb ook door hem boeken gaan lezen. Um, en, en dat heeft mij enorm geholpen. Uh, het grappige ook daar weer... ...eigenlijk niet eens... ...ook wel in tennis... ...maar vooral in het privéleven. Dus, uh, waar moet
1: ik dan aan denken? Of is het te privé?
0: Nee hoor, nee. Uh, nou ja, waar moet je aan denken? Gewoon uh, communiceren met mensen. Uh, uh, nou, goed voorbeeld. Ik noemde net uh, de, de moord... Uh, ik heb, uh, destijds heb ik dus veel gelezen al. Uh, ik, uh, ik was al voor al een beetje ermee begonnen. Uh, maar door hem intensiever. Over de live coaching? Over live coaching. Dus uh, hoe, naar je eigen gedrag. Maar ook uh, ja, naar andere mensen toe. Toen ik op een gegeven moment terugkwam op de tour. Toen uh, ging ik lunchen. En uh, toen kwam er een speler naar me toe. Of nou ja, die liep langs. En die pakte mijn mes weg. En... Koen Everink is vermoord door messteken. En hij vond het dus grappig om het mes weg te halen... want oh, dat is gevaarlijk bij mij in mijn omgeving. Leuk was het niet, maar ik was niet boos op die jongen. Uh, en waarom was ik niet boos? Omdat ik ook had geleerd dat mensen weten soms niet weten... hoe ze met situaties situatie om moeten gaan... en sommigen gebruiken humor. Maar zijn humor hoeft niet mijn humor te zijn... Dus ik vond het niet leuk. Ik dacht ook van ja, ik hoef geen vrienden met die gozer meer te zijn. Maar ik nam het hem niet kwalijk. En, en zo heeft het me dus, in, heren, in mijn privé wel echt geholpen. Terwijl als er dus dan in een wedstrijd heel veel spanning was... en ik wilde zo graag en ik was gefrusteerd uh, van mijn knie... en er gebeurde iets, ja, dan kon ik dus ontvlammen. Maar dat, dat is die adrenaline, dat zijn de hormonen eigenlijk in je lichaam die je eigenlijk dan als het ware als een uh, stier rood ziet, dan dan sta je aan en dan heb je die controle misschien niet. Terwijl buiten de baan heb ik eigenlijk altijd controle.
1: Dit noem je in reactie op mijn vraag over Knaap. Is dit ook iets wat dus als eerste bij je boven komt, dat dat hij op dat front van grote waarde is geweest? Ongetwijfeld heeft hij veel meer voor je betekend.
0: Ja, nee, ontzettend veel. En uh, dit dit, dit mentale vlak hebben we gewoon heel veel aan gewerkt En, en, en dat nou ja, dat, dat ging ook echt... Uh, nou ja, dat ging super. Natuurlijk met ups en downs, dat hoort erbij. Um, maar ja, daar heb ik heel veel. En, en, en het plezier eigenlijk... Uh, ik, ik kwam ook bij hem op een gegeven moment met de hulpvraag... ja, ik wil mezelf zijn. En, um, nou ja, en dat was ook een moment, wat we eerder hebben genoemd... over Roger Federer, dat ik dan die grap deed van... Nee, nee, mijn naam is Robin. En dat het hele publiek helemaal tekeer ging... Om zoiets kleins eigenlijk. Maar ja, op dat moment voelde ik me eigenlijk... uh, uh, Ja, ik voelde me dan niet een tennisser. Ik dacht, oké, zo moeten zich sterren voelen... die op een podium staan en een liedje zingen of die opkomen. Dat dat was gewoon niet normaal. Dat was zo intens. En mijn hartslag ging van 120 naar 180, kippenvel. En en dat zijn de momenten, ja, daar, daar zocht ik als het ware weer naar. Ja, want ja, ik, ik denk dat dat veel meer bij mij past. En daar heeft Raymond mij echt in geholpen. Um, het is nooit meer zo geworden als het was. Maar oké, okay, dat, dat hoeft ook misschien helemaal niet. Hoe bedoel je dat laatste? Wat is nou, niet? kijk, een, een Nick Kyrgios bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk, die zien mensen als, nou, en een bad boy. Maar ze zien hem ook als van, hé, hey, ja, hij is entertaining. Kijk, hij doet het op een manier... Waar ik het heel vaak niet, zo had ik het niet gedaan. Want ik vind wel, er moet ook een bepaalde respect zijn naar een tegenstander of, of iets, uh, of uh, publiek. Or, maar uiteindelijk kan ik ook weer genieten van de dingen die die doet. Want soms is het gewoon echt heel leuk, heel spontaan, heel grappig, heel gemeend. Uh, en dan vind ik het heel leuk om naar te kijken.
1: Hij schiet wat meer met hagel, hè? er zit
0: van alles tussen. Daar zit inderdaad ja, wat meer, uh, meer tussen.
1: In het begin zat al even een vraag over ondernemerschap. Dat was niet toevallig. Want je bent meer dan tennissen natuurlijk, veel meer. Onder meer ondernemer. Uh, je, je hebt in de kunst gezeten met, met Raymond Knaap, uh, die net al even voorbij kwam. Uh, maar je zit ook in virtual reality.
0: Ja, nou ja, uh, zoals je een, uh, een uh, McDonald's uh, zelf kan beginnen, dan is het een franchise... En dan, en dan krijg jij op een gegeven moment... de licentie om, uh, om dat... Uh, te, te, te hebben. En, en zo hebben we dat eigenlijk ook... Uh, ik en een vriend van mij... Uh, hebben een virtual reality... Uh, licentie... Uh, gekocht van Lightning VR. En... Uh, Ja, dan kom je bij ons. Dan krijg je een bril op. krijg je bijvoorbeeld een geweer in je hand. Even
1: even wachten, bij bij ons. Jullie hebben een vestiging.
0: Ja, we hebben een vestiging op dit moment in Tiel... in samenwerking met de Kaap. Dan heb je het ongeveer over 200 vierkante meter. Eigenlijk een lege ruimte uh, waar je dan komt. Ja, dan krijg je dus die bril op. En dan kom je dus daadwerkelijk in een andere wereld terecht. En dan uh, dan kan je spelletjes spelen. Uh, En heel veel mensen kennen tegenwoordig wel de VR... die ze thuis hebben... ja, daarmee kan je het dus niet vergelijken. Uh, de, dat zijn vaak spelletjes waar je zelfs misschien eventueel zelfs misselijk van kan worden. Uh, ja, Je kan een beetje met je armen zwaaien en dat is het. Maar bij ons kan je dus een derde hele ruimte lopen en, en je bent echt actief bezig. Uh, en een van de spellen is bijvoorbeeld dat je zombies op je afkomen. Dus dan zit je in een hotelkamer en dan komen opeens allerlei hot- uh, zombies uh, van allerlei... Uh, Ja, van allerlei richtingen op je af. Maar in die ruimte is dus helemaal niks. Ja, er er, er hangen camera's. En die die volgen jou. Want er zit. Ja, dat is een heel systeem. Waardoor het geweer en je bril, die zijn als het ware geconnect, om het even simpel uit te leggen, met, met de camera's. Dus ja, het moment dat je die bril opzet, dan weet dus die camera's waar je staat in die ruimte. Maar wat vooral heel erg leuk is, is. Of, of je nou tien jaar oud bent of tachtig jaar oud bent. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die het niet leuk vond. Toen ik eigenlijk dacht van, ik ga hier, ik ga hier iets mee doen. Toen heb ik mijn ouders uh, meegenomen. De lakmoesproef. Uh, ja, en die moesten uh, moest proberen met mijn broer. En toen mijn vader echt in actie kwam, zeg maar. En ja, jij moet daar en hier, je moet dit. En, uh, en mijn moeder alleen maar, ah! Zo zat te schreeuwen. Dacht ik, oké, okay, dit, dit is hem.
1: Mooi, je, je rol van entertainer gaat veel verder dan de tennisbaan. Dan is mijn, mijn, mijn slotvraag eigenlijk nog. Robin, als jij ooit met, met je proefbestaan stopt... blijf je dan bouwen voor de tennissport... of rol jij eigenlijk gewoon fulltime het ondernemerschap in?
0: Nee, ik, uh, ik wil altijd wel in tennis blijven. Uh, of dat nou... Uh, 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 hè, dus het zal niet fulltime zijn. Hè, dus ik zal uh, niet uh, een traveling coach worden van uh, 30 uh, weken per jaar. Uh, daarvoor... Vind ik en het ondernemen te leuk, maar vind ik ook familie te belangrijk. Ik hoop uh, ooit een eigen gezinnetje te, te hebben. Dus ik zal zeker in tennis blijven. Of dat misschien eens een keer met Marcella uh, is uh, om uh, co-commentaar te geven. Of dat uh, eventueel misschien, ik denk dat het een rol die echt geschikt voor mij is als Davis Cup captain bijvoorbeeld. Uh, dat zijn dingen die ik, uh, die ik wel zie zitten. Um, ik heb natuurlijk ook mijn uh, in ieder geval dat, dat coaching uh, diploma gehaald, uh, omdat ik altijd eigenlijk vind of van mening ben dat ex-profs denken altijd maar dat ze het gelijk kunnen. Ik vind altijd, nou ja, dat klopt ook wel, er is een bepaalde waarheid, maar je kan ook heel veel leren. Dus uh, ook daarin uh, blijven ontwikkelen om, om ook daar het beste uit jezelf te halen.
1: Dan laat ik de microfoon zo meteen nog even voor jullie twee staan. Kun je misschien een klein beetje oefenen? <laughs> uh, voor nu, uh, onwijs bedankt, Robin, voor je prachtige verhalen. Uh, je wilt ver met ons teruggaan. Dat is heel mooi, want er zit heel veel, heel veel in die koken van je, die je hebt opgebouwd. Dus uh, bedankt dat je onze gast wilde zijn. Heel leuk. Eindelijk hebben we Robin kunnen strikken voor de
2: NL-podcast. Mooie, mooie, vina- mooie verhalen. En, uh, we hadden hem al een paar keer gepland hè. afgelopen jaar. Er kwam steeds wat tussen. Maar we uh, je voor je tijd. Heel jullie mooi. Ook bedankt. En uh, hopen dat de luisteraar heeft genoten. En, uh, Bedankt ook weer aan Tennis Direct, want ook op hun platform uh, wordt deze podcast weer, uh, de link staat daar weer op. En wensen jou heel veel succes in het nieuwe jaar in single, maar ook in de dubbel met Matwee Middelkoop.
0: Dankjewel.
1: Goed jaar alvast. Bedankt voor het luisteren.